0: Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 248 du podcast « Je peux pas j'ai business ». Comme toujours, vous connaissez la rengaine, je suis absolument ravie, ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien et surtout on va se retrouver aujourd'hui pour un second débrief, dans la lignée d'un premier débrief, puisque je vais vous partager les coulisses de la préparation de The Bichot, qui est euh, mon séminaire annuel à destination des entrepreneurs. Alors, il y en a peut-être d'entre vous qui ont été là et qui vont vouloir découvrir les coulisses de ce qui s'est passé, peut-être euh, se rendre compte de certaines choses dont vous n'aviez même pas conscience alors que vous étiez là le jour de l'événement. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ne savent même pas c'est quoi The Bichot qui vont découvrir. Peut-être qu'il y en a qui se souviennent que j'avais déjà fait un débrief parce qu'on est sur la seconde édition et la première édition en 2022 avait été rocambolesque. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si... Vous avez envie de vous familiariser avec « C'est quoi ce Bichou ?» exactement ?« Comment m'est venue l'idée ?» et « Comment s'est passée la toute première édition ?» J'en avais parlé en mode dans les coulisses, sans filtre, sans rien, dans l'épisode 195 du podcast. Je vous remettrai bien évidemment le lien en description. Alors, pour mettre un petit peu l'église au centre du village, ma nouvelle expression favorite... The c'est le séminaire pour entrepreneurs en présentiel sur deux jours à Paris que j'organise chaque année avec The Bee enfin, Quand je dis chaque année, c'était la deuxième année, donc on se calme. Mais voilà, en gros, c'est un événement en présentiel pour les entrepreneurs avec à la fois des moments de networking, des rencontres, une grosse soirée, des conférences de spécialistes, etc. Et la promesse est assez large et en même temps, c'est la promesse de The Bee Boost, c'est booster son business dans la joie, dans la bonne humeur, d'où le fait qu'on fait une grosse soirée à la fin. Je ne vais pas refaire toute l'histoire de euh, pourquoi est-ce que j'ai lancé ce séminaire, tout mes idées, etc. Ça, je le couvre déjà dans l'épisode 195 et je n'ai pas envie de répéter. Mais c'est quelque chose qui me tenait beaucoup, beaucoup à cœur, de faire du présentiel, à la fois moi, en tant qu'entrepreneuse, parce que c'est quelque chose qui m'animait depuis le début avec Zebibou, cette envie de faire de la scène, etc. Et en même temps, cette envie aussi d'aider les entrepreneurs à rompre un petit peu la solitude de l'entrepreneuriat, se retrouver entre eux, à avoir des occasions de networker, de pouvoir avoir accès à certains conférenciers, à certaines connaissances, etc., etc. Donc, on avait lancé The Bee Show en 2022, donc en, je crois que c'était en octobre 2022, de mémoire, et là, cette année, on a fait la seconde édition, début novembre 2023, cette année, donc au moment où je vous enregistre ce débrief, ça fait pile poil une semaine que l'événement est terminé. On redescend un petit peu de notre nuage et on récupère aussi l'équipe et moi. Et il est temps pour moi de vous faire un débrief. Je trouve qu'une semaine battement, c'est bien parce que moi, j'ai pu de mon côté récupérer en termes d'énergie, faire un petit peu le bilan. Et en même temps, c'est suffisamment frais dans ma tête pour pouvoir vraiment rentrer dans les détails. Donc si vous avez envie de rentrer dans les coulisses d'un tel événement, vous êtes au bon endroit avec cet épisode. Au sommaire, aujourd'hui, on va parler de pourquoi ce séminaire, mais surtout le contexte spécifique de cette année 2023, ce qui s'est passé. Parce qu'il y a une grosse, grosse donnée à prendre en compte pour comprendre un petit peu le pourquoi du comment. Euh, les coulisses de la préparation en interne, comment on s'y est prise avec les filles de l'équipe pour organiser un truc aussi gros. Parce que je rappelle, on a accueilli plusieurs centaines d'entrepreneurs, on était 300 entrepreneurs. Le planning de cette année, qu'est-ce qu'on avait prévu Comment ça s'est déroulé Qui, quoi ou comment Pourquoi Comment est-ce qu'on a vendu les places, donc toute la stratégie commerciale, marketing et de communication pour remplir un événement en présentiel Je vous parler évidemment du budget parce que ça avait été un énorme souci l'année dernière. J'en avais parlé vraiment toute transparence, mais cette année... Il y a encore des nouvelles leçons qu'on a pu en tirer. Ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, les petits couacs, les nouveautés qu'on a mises en place cette année. Je vous ai fait une petite liste des nouveautés qui ont cartonné cette année, dans laquelle vous allez pouvoir, si jamais vous êtes en train de prévoir votre événement en présentiel, vous allez pouvoir piocher, me piquer des idées, etc. Et ensuite, on va conclure par un petit point sur bah, comment est-ce que moi je l'ai vécu d'un point de vue mindset, personnel, etc. etc. Parce que c'est vrai que sur la première édition 2022, ça avait été très, très, très violent pour moi. J'avais adoré, hein, mais ça avait été extrêmement violent pour moi parce que j'avais terminé en épuisement total et je faisais des crises d'angoisse avant le séminaire tellement il y avait du stress pour moi, j'avais envie de monter sur scène mais en même temps c'était une telle pression. Enfin, C'est un petit peu compliqué et cette année, je l'ai vécu d'une toute autre manière et donc j'ai hâte de vous en parler. On débriefera de ça plutôt vers la fin de l'épisode. Donc voilà un petit peu le menu d'aujourd'hui et ce qui nous attend. Je commence par le commencement, c'est pourquoi The Bichot Pourquoi un séminaire Pourquoi un événement présentiel pour les entrepreneurs Donc, ces deux jours pour moi, c'est l'essence même de pourquoi est-ce qu'on doit s'entourer quand on est entrepreneur et pourquoi c'est nécessaire encore plus quand on est indépendant, quand on est des freelance quand on a parfois un petit peu des business friends ou des amis entrepreneurs, mais on se sent parfois un petit peu seul, etc., c'est tellement important d'aller dans des événements en présentiel. Moi, j'en fais de plus en plus. Je suis pas quelqu'un d'hyper social. Je sais, on dirait pas, mais je suis pas quelqu'un d'hyper sociable de base. Mais je fais de plus en plus d'événements. Je me force parce que c'est là où on rencontre des gens, c'est là où on fait des prises de conscience. Des fois, il suffit d'une discussion autour d'une machine à café pour que tout change parce que la personne va nous faire un feedback ou va nous déclencher une prise de conscience, etc. Et j'avais vraiment à cœur de créer aussi un événement où chacun pouvait se rendre avec énormément de bienveillance et ouais, de créer un cocon, en fait, pour les entrepreneurs, un cocon à la fois en termes de bienveillance, comme je viens de dire, de compréhension, mais aussi avec une expérience client incroyable qui fasse que chacun se sente à l'aise de venir, même s'il est tout seul, même s'il ne connaît pas beaucoup de monde, même s'il a un petit peur du présentiel, etc., pour bah, connecter, rencontrer des gens qui lui ressemblent, faire le plein de nouvelles idées, nouvelles stratégies grâce à des conférences, enfin, vraiment créer ce petit cocon. Je ne trouve pas de meilleur mot pour le décrire pendant deux jours pour... Prendre un shot de motivation, de bonne humeur, de stratégie et faire plein de nouvelles rencontres, etc. Le tout encadré avec l'excellence de The Bee Boost, de l'expérience client qu'on aime créer sur nos produits, etc. etc. Donc c'était ça et c'est vraiment un événement que j'ai créé pour tout le monde. L'année dernière, il y avait une des journées qui était réservée à mes anciennes élèves. Des fois, il y en a qui disent « mais est-ce qu'il faut être très avancé en business ou pas »« Est-ce que c'est plutôt pour les débutants ?» en fait j'ai refusé de nicher ce séminaire, j'ai refusé de dire c'est que pour les coachs, ou alors c'est que pour mes étudiants, mes clients, mes élèves, ou alors c'est que pour X Y », c'est vraiment ouvert à tous parce qu'on a tous besoin de trouver la motivation, on a tous besoin d'un coup de boost et on peut tous apprendre les uns des autres quel que soit notre niveau entre guillemets business. Donc ça c'est le pourquoi du séminaire. Et la réflexion que je me fais chaque année, et je l'observe aussi parce que The Bichon, on accueille énormément de personnes dont c'est le tout premier événement de business. C'est-à-dire c'est vraiment la première fois qu'ils font un séminaire sur deux jours ou des événements à type conférence, des trucs comme ça. Et généralement c'est ouais 30 à 40 de l'audience c'est leur tout premier séminaire business et en fait généralement ces personnes je leur dis toujours on y vient pour le contenu on est on est attiré par le panel de conférenciers, tout ce qui va avec mais en fait on en ressort avec la motivation le boost et les rencontres et vraiment j'insisterai jamais assez là-dessus mais les, tous les événements présentiels c'est toujours ça en fait on y vient pour le contenu, mais en fait, on se rend compte que la vraie valeur ajoutée de ce genre d'événement, c'est pas le contenu, parce que là, les formations en ligne sont bien supérieures pour ça, mais c'est les rencontres qu'on y fait, et le boost de motivation, et les discussions, et les liens qu'on tisse etc. Donc, c'était pour moi logique de proposer aussi, dans l'écosystème d'offres The Bee Boost un séminaire pour permettre aux gens de connecter entre eux. Donc, la première édition a eu lieu en 2022, et on avait eu beaucoup de chance, enfin, de la chance, mais c'est aussi le travail fabuleux de toutes les équipes aussi qui a fait ça, c'est que ça s'est quand même très très bien passé pour une première fois. Évidemment, il y a eu des leçons, évidemment, il y a eu des quacks. Comme je vous disais, j'en parle dans l'épisode 195 du podcast, mais grosso modo, ça s'était quand même extrêmement bien passé. Donc, la facilité qu'on a eue cette année, c'était qu'il n'y avait que entre gros guillemets, à itérer sur les concepts de l'année passée, tout en euh, corrigeant le tir sur ce qui n'avait pas fonctionné et en instaurant les petites nouveautés qu'on avait eues suite au euh, bon, retour des participants, aux idées qu'on a eues dans l'année, etc., etc. Il y a juste une donnée cette année, très importante, qui est venue s'ajouter à l'équation et qui a été un, un gros point à prendre en compte, moi, en termes d'écologie personnelle et même de business, c'est que la préparation du séminaire et le déroulé du séminaire se sont faits strictement en même temps que, moi, le rachat de l'entreprise Postadem. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, qui n'ont pas vu passer les communications dessus, je suis actuellement en train de racheter une entreprise qui va venir compléter The Bee boost On aura le temps. Je vous ferai plein d'épisodes de podcast là-dessus. On aura le temps d'en reparler. Mais du coup... Ce qui est drôle, c'est que la préparation de séminaire, moi j'étais aussi en train de bosser sur le rachat. Donc, bosser sur le rachat, c'est faire tout, toutes les démarches administratives, juridiques, légales, mais aussi marketing, préparer le plan d'action de la reprise, et puis comment on va, va l'annoncer aux gens, et puis comment je prends en main le truc, et puis c'est quoi les plans d'action pour la suite, etc. Donc, j'avais un petit peu deux énormes projets à gérer en parallèle. Enfin, vous allez voir, ça a eu son importance par la suite. Et pour la petite anecdote, pourquoi j'ai dit que les deux ont été en même temps Parce qu'en fait, les avocats voulaient que je signe la promesse. Il faut savoir qu'un rachat d'entreprise, grosso modo, ça fonctionne comme un achat de maison ou d'appartement c'est que ben une maison un appartement vous visitez et vous faites un peu le point donc euh, bah là c'est pareil on fait un audit en fait du business qu'on va acheter après on signe une promesse d'achat après on va chercher un financement bancaire et ensuite on signe un acte de vente donc ça, c'est pour acheter une maison ou un appartement. Mais en fait, c'est exactement pareil pour une entreprise. On fait un audit. Après, on signe une promesse d'achat. Après, on va chercher son financement. Et après, on signe l'acte de vente. Et en fait, la signature de la promesse, les avocats voulaient que je la fasse le premier jour du séminaire. Et j'avais beau leur dire, je suis en séminaire. Je suis sur scène pendant deux jours. Je n'ai pas la bande passante. Je crois qu'ils n'ont pas compris ce que c'était un séminaire dans l'univers de Boss Parce qu'ils me disaient, oui, mais vous avez bien cinq minutes pour qu'on s'appelle et pour faire le point. Et moi, je suis en mode, non, 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 non. Donc, il y avait vraiment ce truc-là qui se déroulait en fait en même temps que toute la préparation du séminaire qui m'a pris quand même, moi, beaucoup, beaucoup de, de bande passante. Et on va voir après en quoi ça a joué sur la préparation, etc. Donc, pour que vous ayez cet élément en tête, en parallèle de tout ce que je vais dire dans cet épisode de podcast. Ok, je plonge dans les coulisses de la préparation en interne. L'année passée, on avait fait un move incroyable, et je n'envisagerai même pas de faire marche arrière, c'est qu'on a fait appel à une agence événementielle spécialisée dans l'organisation de séminaires d'entrepreneurs. Petite dédicace et petit clin d'œil à l'équipe de Madame Evans, que je vous recommande des fois 10 000. On a bossé avec elle, avec les filles de l'équipe, sur le Bichot 2022. On a bossé avec elle sur le Bichot 2023. Moi, elles ont aussi organisé mon anniversaire à titre personnel, mes 30 ans, etc. Vraiment, équipe incroyable, équipe au top. Et si vraiment à un moment, vous envisagez de faire un gros événement avec plusieurs centaines de personnes, ne vous posez même pas la question. En embaucher une agence événementielle. C'est un métier à temps plein, ça prend énormément de temps et c'est un vrai métier aussi. On n'a pas forcément les compétences pour le faire, franchement, embaucher, ne serait-ce qu'avec les ristournes que ces personnes-là vont pouvoir vous obtenir auprès de leurs partenaires, etc. etc. Vous allez pouvoir rentabiliser en fait, cet investissement. On a refait appel à la même agence tellement ça s'était bien passé la première année. Et moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en interne de l'équipe The bibou c'est que je désignais une chef de projet spécialement pour le séminaire. Donc cette année, c'était Lou, qui est notre customer care manager. Et Lou, en fait, était responsable des allers-retours entre moi et l'agence, où Lou faisait tous les 15 jours, pendant toute la préparation du séminaire, un point en visio avec l'agence pour voir ce qui avançait, là où il y avait besoin d'un retour de notre part, etc. Et c'est elle qui faisait un petit peu la gestion de projet où, du coup, moi, j'ai pu prendre un peu de recul et je n'ai pas été dans l'opérationnel tout le long de la préparation de ce séminaire. Et ça, franchement, ça a été génial parce qu'ayant toute la reprise le rachat de Postadam à gérer en parallèle, plus bah, tout le quotidien du business, hein, bien sûr, avec The Beboost, avec les clients, avec le contenu à gérer, à produire, etc., ça m'a enlevé une énorme épine du pied de ne plus être la chef de projet du séminaire. D'ailleurs, même pour la petite histoire, il y a tellement de choses sur lesquelles j'ai pris du recul et j'ai fait une confiance aveugle à la fois à l'agence événementielle mais aussi à l'eau de mon équipe. C'est que, par exemple, en arrivant le jour J au séminaire, je savais qu'il y avait des stylos dans les tote bags mais je ne savais même pas de quelle couleur étaient les stylos ni comment ils étaient personnalisés ni quel logo on avait mis dessus ni quoi ils ressemblaient. Enfin, je ne savais rien. C'est-à-dire que ce n'est même pas moi qui ai validé ce genre de choses. J'ai validé les grosses décisions mais je n'ai pas du tout validé les petits trucs et je doit avouer qu'avoir pris du recul sur ce genre de micro-détail, je pense que ça m'a libéré une charge mentale de malade. Et en fait, avec le recul, mon rôle à moi sur la préparation du Bichot 2023, c'est surtout d'avoir préparé le contenu, donc en tant que maîtresse de conférence, les intros, les conclusions, les transitions, les introductions des conférenciers, etc. Mes propres conférences à moi. Mais j'ai quand même eu un rôle plus minime cette année dans tout ce qui est la gestion de projet opérationnel, à part signer les devis et aligner les dépenses, les chèques, les virements bancaires. C'est vraiment les équipes qui ont géré ça et elles ont ma gratitude infinie, parce qu'elles ont géré ça d'une main de maître. D'ailleurs, même, on en reparlera, mais il y avait une soirée à la fin du séminaire. Et cette soirée, j'avais donné carte blanche à l'agence événementielle. Je leur avais dit « Je veux une soirée de ouf, et je veux que la thématique se soit bal masquée. Et je ne veux rien savoir d'autre. Vous gérez tout, à partir du moment où ça rentre dans le budget. » Et ça a été génial, parce que déjà, je me suis enlevé ça en termes de charge mentale. Je me suis enlevé... C'est pas une épine dans le pied, mais pour moi, c'était plus logique, non seulement d'avoir la surprise, parce que c'était fun, de, de leur donner carte blanche. Elles adorent ça et c'est leur zone de génie et trois, moi du coup j'ai ça de moi à penser en termes de est-ce qu'on veut de la barbe à papa ou des pop-corn quel type d'animation est-ce qu'on fait est-ce qu'on met en place et la décoration de la salle etc enfin tout ça j'ai rien géré parce que j'ai donné carte blanche à l'agence donc des fois et ça je pense que c'est une de mes plus grosses prises de conscience c'est que le lâcher prise et la délégation que j'ai mis en place pour cette édition du Bichot moi m'a sauvé la vie clairement par rapport à la première édition mais ça n'a été possible que parce que c'est des gens en qui j'avais une entière confiance je connaissais leur professionnalisme c'était pas du tout la première fois qu'on bossait ensemble donc voilà quand vous avez des éléments aussi puissants en fait dans vos équipes ou des prestataires avec qui euh, vous travaillez vous êtes trop trop content en fait de ce qu'ils font n'hésitez pas à leur donner de plus en plus de responsabilités cartes blanches parce que des fois ils vont mettre en place des choses auxquelles vous n'auriez vous-même pas pensé qui vont aller bien au-delà de vous vos idées c'est c'est génial quoi c'est là que la magie opère voilà un peu comment on s'est préparé en interne, agence événementiel d'à côté. Lou, qui était l'interlocuteur entre l'agence événementiel et moi, qui faisait des points tous les 15 jours en fait, pendant la préparation. Et puis après, sur les dernières semaines, c'était toutes les semaines, on faisait un point en mode, bah, voilà, qu'est-ce qu'il y a Moi, je n'étais pas présente à tous les calls. Il y a plein de calls qui se sont faits sans moi. J'étais juste là pour valider les devis, plus grosses décisions, et transmettre, moi, mes envies, par exemple, le planning, etc. etc. Donc voilà pour les coulisses de la préparation en interne. Ensuite, petit récapitulatif de c'était quoi le déroulé de ces deux jours de séminaire Parce qu'après, quand je vais vous parler des nouveautés, de ce qui a fonctionné pas fonctionné, il faut que vous ayez un petit peu en tête comment ça s'est passé. L'année dernière, on était sur trois jours. La première journée était réservée aux étudiants de la BSB Academy, C'était une journée qu'on leur offrait avec une soirée, etc. Et ensuite, on enchaînait sur les deux jours de séminaire. Puis je vous avais dit à quel point, dans mon débrief, ça avait été une bêtise pour rester poli sur ce podcast d'avoir une soirée très dense et très intense dès le premier soir avant d'enchaîner sur deux jours de séminaire. Je ne sais toujours pas ce qui m'est passé par la tête, mais... Par contre, la soirée avait vraiment été un succès. J'avais adoré l'ambiance de voir les gens connectés entre eux dans un cadre un peu moins formel, un peu plus personnel, etc. Donc, j'ai dit, je veux avoir un séminaire avec une soirée. Donc là, le séminaire avait lieu un vendredi, un samedi. Et le samedi soir, il y avait une fameuse soirée dont le thème que j'avais envie de fixer depuis toujours, c'était « bal masqué », donc une soirée « bal masqué ». Et on a fait exprès de faire le séminaire un vendredi, un samedi pour que bah, les gens aient le temps de faire la fête le samedi soir puis de rentrer tranquillement chez eux le dimanche, etc. Parce qu'on s'était dit, si on fait… Le séminaire, un samedi et un dimanche. Si la soirée se termine tard, le dimanche. Le lundi, en plus, c'était le retour des vacances scolaires. Il y a la reprise pour certains. Et j'avais trop peur que les gens ne puissent pas profiter à fond de la soirée ou certains ne puissent même pas venir du tout parce qu'il fallait rentrer chez eux. Donc, on avait décalé un petit peu les jours pour faire ça un vendredi et un samedi. Donc, sur les deux journées, vendredi, samedi, il y avait à chaque fois... Trois conférences, deux le matin, une l'après-midi, une grosse activité networking l'après-midi et un petit-déj le matin, des pauses café un buffet traiteur le midi, etc. Puis le samedi soir, évidemment, la grosse soirée. Donc ça, c'était le planning de base parce que, évidemment, vous allez voir, tout ne s'est pas passé comme prévu. Mais j'y reviendrai plus tard. Comment est-ce qu'on a vendu les places Une fois que le planning a été fixé, il a fallu faire la stratégie marketing, la communication, etc. Il faut savoir une chose, c'est que on ne vend pas des places pour un événement en présentiel comme on vend des places pour une formation en ligne, pour un workshop ou quoi que ce soit. C'est beaucoup plus... Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça beaucoup plus compliqué, beaucoup plus dur à vendre. Et surtout, bah, ce n'est pas les mêmes codes. Il y a la théorie de ce qu'on devrait faire, puis il y a la pratique de ce que j'ai choisi de faire. Et vous allez voir que, bah, du coup, ça s'est ressenti aussi euh, par rapport aux ventes, par rapport au budget que ça représentait, etc., etc. Il faut savoir que pour vendre des places à un événement en présentiel, quand on cherche à vendre beaucoup. Donc là, je ne parle pas d'un événement où, sur une communauté de plusieurs milliers ou dizaines de milliers de personnes, vous ouvrez genre 50 places où il y a un effet un petit peu de FOMO, de peur de manquer l'occasion, qui fait que les gens se ruent dessus. Là, je parle vraiment d'un événement où vous avez... Euh 400, 500, 600 places à vendre, donc il faut que ça remplisse. Euh, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'il y a plein de systèmes de vente, comme par exemple ouvrir et fermer euh, régulièrement les ventes, commencer à vendre au moins six mois avant l'événement, avoir des places VIP, des places pas VIP, euh, proposer des upsells, donc des ventes supplémentaires, etc. Enfin, il y a plein de petites techniques de vente pour vendre un événement en présentiel, un prix aussi de place qui augmente, en fait, qui, qui est progressif. Il enfin, y a un petit peu tout ça. Sauf que le truc, c'est que moi, avec The Bichot, j'ai un peu une tête brûlée, hein, mais je ne me reconnais pas en fait dans ces stratégies de vente. Déjà, je ne peux pas vendre les places plus de six mois à l'avance parce que je n'ai même pas commencé encore à organiser l'événement parce que je suis autre chose. J'ai pas mes conférenciers, j'ai rien. Le système de fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ouvrir les ventes pour créer un peu de la peur, ça me correspond pas. Le fait de proposer des places en VIP pour ceux qui veulent absolument être au premier rang avec des privilèges en plus, ben c'est pas trop mon mood non plus. Moi, j'aime bien dire que ben, tout le monde est logé à la même enseigne et ceux qui ont envie de s'asseoir devant, ils arriveront un petit peu plus tôt et puis ils feront la queue, mais j'avais pas envie de faire payer pour être au premier rang. Enfin, en fait, tout ça, ça me correspond pas trop. Donc, j'ai mis un petit peu <rire> tout ça sous le tapis et je me dis, écoutez, OK, c'est pas grave, je vais pas utiliser les stratégies qui fonctionnent, je vais pas utiliser les codes, mais je vais faire quelque chose qui me ressemble. Et certes, on va pas se mentir, le fait de faire quelque chose qui me ressemble a fait que je pense que ça s'est moins vendu que si j'avais vraiment suivi les codes. Mais je me sens mille fois plus alignée avec moi-même. Donc, rien que pour ça, euh, pas de regret Donc, comment on a fait pour vendre les places du séminaire Déjà, on a ouvert. En tout premier lieu, en avant-première, trois mois avant l'événement, pour nos étudiants de la BSB Academy avec un tarif spécial. Ça, ça me tient toujours à cœur. Les personnes qui ont investi le plus chez moi, chez The Bee Bush, chez les produits, qui ont investi 1 500, 2 euros dans nos programmes de formation, c'est normal pour moi de leur proposer un petit geste. Donc là, il y avait 100 euros de réduction sur leur place. Et ils avaient aussi l'accès en avant-première pendant, je crois, 10 jours, avant l'ouverture des places à tout le monde, en mode, bah voilà, vous avez la réduction et vous avez les premières places en mode, bah, premier arrivé, premier servi. Et ensuite, une fois qu'on a fait cette première ouverture un petit peu VIP pour nos clients, on a fait augmenter le tarif à travers deux paliers. Donc. donc, première étape, on a vendu à nos clients BSB Academy au tarif de 397 euros TTC. Ensuite, il y a eu une augmentation à 447 euros TTC un mois après. Et ensuite, on est, on est passé à 497 euros TTC, le prix final, jusqu'au jour de la fermeture des ventes. Je n'ai pas du tout voulu faire la stratégie de fermer, ouvrir, fermer, ouvrir les ventes, parce que ça... Pff, Franchement, déjà, un flemme et deux, ça ne me correspond pas en termes de stratégie marketing, etc. Donc, on est resté vraiment très simple en termes de stratégie. Ensuite, il y a une petite nouveauté qu'on a mis en place cette année par rapport à l'année dernière, c'est qu'on a fait un concours en story sur Instagram pour relayer un petit peu l'événement où je crois que c'était à mi-chemin des ventes ou quelque chose comme ça, on a envoyé un email à tous ceux qui étaient déjà inscrits au séminaire en disant euh, « on vous propose de repartager en story ». On avait mis à leur disposition un template, mais les gens pouvaient faire ça sous le format qu'ils voulaient. Repartager en story le fait que vous venez au Bichot, c'était sur 48 heures. Et nous, on va tirer au hasard une personne qui aura repartagé en story. Cette personne, elle, elle gagne une heure de coaching offerte avec moi. Et le but de cette stratégie, c'était de relayer un maximum l'événement pour qu'il y ait une communication organique qui se fasse dessus, au-delà de ce que nous, on faisait déjà par email, sur TikTok, sur Instagram, etc. Ça a assez bien marché. On a vraiment vu un petit pic de vente pendant les 48 heures du concours et même les 2-3 jours qui ont suivi. Donc euh, stratégie que je vous recommande, vraiment, qui ne coûte pas grand-chose et en plus qui, qui marche assez bien parce qu'on est sur de la recommandation de gens qui sont déjà inscrits, donc ils vont en parler avec leurs mots. Ce n'est pas moi qui suis en train de faire euh, ma, ma, ma petite publicité, etc. Un des regrets que j'ai cette année je le savais, hein, c'était en connaissance de cause, mais c'est d'avoir commencé à vendre un petit peu tard. En fait, on a ouvert les ventes trois mois avant le début de l'événement. et En fait, trois mois, c'est déjà tard. Il y a déjà des personnes qui nous ont dit ben, « Moi, ce week-end-là, je suis bookée, j'ai déjà des trucs prévus, c'est les vacances scolaires, c'est à l'étranger, c'est trop tard pour moi pour euh, m'organiser pour venir, etc. » Donc, pareil, si vous faites un événement où vous attendez beaucoup de monde et que vous avez envie de laisser le temps aux gens de se décider, autant on en le cadre de formation en ligne, etc., je conseille plutôt d'avoir des, des périodes d'ouverture de panier assez courtes pour que les gens se motivent sur un instant T. Autant sur du présentiel, je vous conseille beaucoup plus d'être sur quelque chose de très long, 4 mois, 5 mois, 6 mois presque, pour que les gens puissent s'organiser parce qu'il y a toute une logistique. Hein. Il faut se déplacer, il faut réserver un logement. Puis plus on attend, plus on le fait en dernière minute, plus c'est cher aussi. Donc euh, voilà, un, un des petits regrets. Regret sans être un regret parce que en fait, je le savais. Mais logistiquement parlant, je ne pouvais pas commencer à vendre parce que le séminaire n'existait pas. J'avais rien à indiquer sur la page de vente. J'avais pas de conférencier. J'avais rien. Mais bon, on apprend de ses erreurs. Puis des fois, quand on s'appelle Aline, on a besoin de faire plusieurs fois la même erreur avant de pouvoir en tirer les leçons et les implémenter pour la prochaine fois. En termes de stratégie de communication, on était vraiment sur quelque chose de très classique, beaucoup, beaucoup d'emailing. Moi, c'est le canal de vente le plus efficace au sein de TheBeeBoost, celui qui convertit le mieux. On en a parlé sur Insta en fil rouge aussi, pas mal. Sur TikTok, alors sur TikTok, je ne suis pas sûre qu'il y ait énormément eu de résultats en termes de vente directe. On le sait, TikTok n'est pas un réseau social où on arrive à vendre, les gens sont vraiment là pour le gratuit, mais on comptait plutôt sur l'effet de notoriété, de visibilité et de répétition. Le fait de. De, de répéter une info que les gens auraient pu voir sur Instagram ou par mail et de la répéter sur TikTok en mode « Ah oui, c'est vrai, il y a ça, c'est vrai, il y a ce séminaire. » Moi, c'est là où, en fait, je compte sur TikTok. Il y a eu un petit fail d'ailleurs en stratégie de communication et je m'en suis rendu compte qu'une fois que le séminaire était passé, c'est que j'avais préenregistré une publicité aussi pour passer en pré-roll sur le podcast, donc automatiquement en début de chaque épisode de podcast et je l'avais programmé à l'avance, donc j'avais programmé via le système de monétisation euh, avec une date de début, une date de fin qui correspondait aux dates d'ouverture de panier et en fait je me suis rendu compte après, mais ça c'était mon erreur, hein, je n'ai pas été allé checker, qu'en fait la publicité n'avait jamais été diffusée, je ne sais pas pourquoi la programmation n'a pas fonctionné, il y a eu un bug quoi, de, de mise en ligne et du coup bah toute la partie euh, promotion du bichot sur le podcast n'a pas fonctionné. Là, mon erreur, ça a été de ne pas être allé checker un ou deux jours après le début supposé de la diffusion de cette publicité. Donc pareil, à un hein, moment, vous faites euh, des pubs sur quelque chose ou par quelques moyens que ce soit. Contrôlez toujours que ça fonctionne. Je le sais, hein, je le sais. Mais voilà, là, ça a été le petit, euh, la petite chose qui était passée en soum-soum. Ensuite, parlons un petit peu budget de cet événement qui est un sujet, je sais, à la fois... Euh, spicy, à la fois touchy, en même temps vous me connaissez, vous savez à quel point j'aime être transparente avec vous et vous dire vraiment ce qui se passe. Le budget ça avait été la bête noire du séminaire de l'année dernière, c'est quelque chose que j'avais très 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 mal vécu, j'en parle beaucoup dans l'épisode, je vais pas refaire tout le laïus là-dessus, mais grosso modo ce qui s'était passé l'année dernière c'est que j'avais mal géré le budget, j'avais pas été vraiment au courant de ce qui se passait et je m'étais retrouvée quelques jours avant l'événement à découvrir qu'on dépassait le budget de plus de 80. 1000 euros, donc tu était à 88 000 euros de trous dans la trésorerie, là où moi je pensais qu'on allait être dans un événement, ce qu'on appelle un événement flat, c'est-à-dire que les, les places financent l'événement sans qu'il y ait de bénéfice pour nous forcément, mais où je ne perdais pas d'argent. Et là, l'année dernière, j'ai découvert quelques jours avant le séminaire que je perdais 88 000 euros et ça m'avait mis dans un état émotionnel pas possible parce qu'il y avait eu une sensation d'échec en tant que gestionnaire, en tant que dirigeante, une sensation de trahison, de, de beaucoup de culpabilité aussi, de peur pour la suite de l'entreprise. Et en fait... C'est marrant parce que cette année, on est aussi sur un énorme trou dans la trésorerie. Alors un petit peu plus faible, on est que, que, entre gros guillemets, sur 70 000 euros de perte. On a eu un revenu de 110 000 euros. On a vendu pour 110 000 euros de place. Je parle en TTC là. Hein. Et on a dépensé un budget TTC de 185 000 euros. Donc en fait, on a un trou dans la trésorerie que de 70 000 euros à peu près. J'arrondis, hein. j'arrondis les chiffres bien évidemment. VS, 80 000 euros l'année dernière, sauf que je ne l'ai pas du tout vécu de la même manière, parce que cette année, c'était contrôlé. Je le savais. Et c'était prévu dans le prévisionnel. Donc, on savait qu'on allait perdre de l'argent, mais on savait sur quoi est-ce qu'on allait aussi se retourner sur le bilan financier de l'année, etc. Donc, l'idée, c'est pas de vous mettre des chiffres dans la tête en vous disant euh, vous allez forcément être perdant, etc. Les leçons à retirer pour vous, c'est que 1, un, un event... En présentiel, c'est très 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 compliqué d'être rentable, voire même c'est quasiment impossible. À minima, vous pouvez espérer être sur une opération zéro, une opération flat, c'est-à-dire que vos revenus couvrent vos dépenses. Ça, c'est l'objectif de tout le monde. Mais jamais, 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 on arrive à être rentable sur un événement. Quand en tout cas, on veut faire un événement d'une certaine qualité, généralement les gens sont rentables parce que à la fin du séminaire ils proposent une offre commerciale. Soit ils sont en train de lancer un nouveau produit, soit ils proposent une réduction, etc. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils récupèrent des bénéfices et qu'ils couvrent leurs dépenses sur leur euh, événement présentiel. Sauf que moi, avec The Bee Boost, je ne fais pas ça pour plein de raisons. Euh, la raison de l'année dernière, c'est parce que je n'avais pas le temps de créer une offre. Et la raison de cette année, c'est parce que j'avais décidé d'annoncer avec Charles le rachat de Postadem à la fin du séminaire. Et je ne voulais pas vendre quelque chose ou pitcher quelque chose en plus. Je voulais juste partager cette nouvelle. Donc... Dans ma tête, je savais en fait que j'allais être perdante et c'était ok et c'était prévu dans le prévisionnel. Et ce qui est très rigolo, c'est de regarder la différence d'interprétation et la différence d'expérience que j'ai pu faire sur un événement qui est le même, mais où il n'y a rien à voir. C'est-à-dire que l'année dernière, je me suis mise dans des états pas possibles, ça m'a généré des crises d'angoisse, des attaques de panique, des choses comme ça. et là, cette année, j'étais en mode « non, c'est ok, il n'y a pas de souci, etc. » On a aussi réfléchi cette année à réduire ce trou dans la trésorerie, de dire bah, qu'est-ce qu'on peut supprimer pour être pas rentable, mais perdre un minimum d'argent, peut-être perdre 20 ou 30 000 euros et pas 70 000. Et le truc, c'est qu'en fait, pour réduire ça, on aurait dû réduire l'expérience client, on aurait dû soit retirer la soirée, parce qu'en fait, euh, clairement, ce qui coûte hyper cher, c'est la soirée, c'est les horaires de nuit de tout le staff, c'est l'alcool, c'est le DJ, c'est la location de, du lieu, etc. Et le deuxième poste qu'on aurait pu réduire pour retomber sur nos pattes, c'est le traiteur et donc la qualité de la nourriture. Et pour moi, c'était deux impondérables de non négociables de l'événement qui ont fait que c'était un succès. Donc il était hors de question pour moi ni de faire des concessions sur la nourriture, je voulais vraiment que les gens mangent bien et qu'ils soient contents etc. Il était hors de question pour moi de ne pas avoir de soirée parce que bon un séminaire The bichot sans soirée ce n'est plus possible aujourd'hui et vraiment je le regrette pas. On va dire que c'était anticipé et c'était pas désiré mais c'était ok d'avoir ce trou dans la et du coup je l'ai beaucoup mieux vécu d'un point de vue mindset et euh, et je me suis dit « ouais, c'est marrant ce changement de perspective entre l'année dernière et cette année ». D'ailleurs, j'ai fait un petit calcul. Donc je vous ai dit, hein, on a vendu les places à 397 euros early bird pour nos clients, ensuite 447 et ensuite 497. Et en fait, j'ai fait le calcul. Si on avait voulu, sur cet événement-là, être sur une opération flat, donc juste récupérer le budget qu'on avait dépensé, en fait, il aurait fallu que je vende la place à tout le monde à 620 euros TTC et en fait, pour moi, ce n'était pas possible, parce que 620 euros TTC, en plus, je sais qu'il faut que vous veniez sur Paris, donc il y a des déplacements, il faut se loger sur Paris pour au moins deux nuits, et ça coûte une blinde, les hôtels, et les Airbnb, et les auberges de jeunesse, etc. Je me disais, je ne peux pas, en fait, faire que les gens se retrouvent avec un week-end à 1000, 1200 euros, connaissant l'audience de The Boost, sachant que euh, tout le monde ici ne gagne pas des millions, etc., et qu'il y en a certains qui sont en train de se lancer, ou pour qui l'investissement dans ces séminaires, c'est déjà un gros effort financier, était hors de question pour moi de vouloir regarder, on va dire, ma profitabilité en priorité par rapport en fait, aux besoins de l'audience et à leur réalité, etc. Donc, vraiment, on avait prévu en amont, dans le prévisionnel financier de l'entreprise, de perdre de l'argent là-dessus. Et du coup, moi, j'ai dormi sur mes deux oreilles comme un bébé. Voilà, donc ça, c'était le petit point budget. Euh, le petit point budget. Je ne vais pas redire ce que, ce, que je viens, ce que je viens de vous dire. Passons maintenant un petit peu à ce qui a fonctionné cette année, qui a cartonné euh, au sein du séminaire et les nouveautés qu'on a mises en place. Qui a fonctionné c'est grand 1, tout déléguer à une agence événementielle. Mais ça, je l'ai déjà dit et je le redirai plein de fois, c'est le meilleur move, le meilleur investissement que vous pouvez faire quand vous faites de l'événementiel. On a l'impression que ça représente un gros poste de dépense, mais comme je vous le disais, ne serait-ce qu'avec les réductions que l'agence événementielle va obtenir auprès de ses collaborateurs, les prestataires, etc., rien que ça, vous allez rentabiliser votre investissement. Et je ne parle même pas du temps que vous avez gagné, la charge mentale que vous avez gagnée, etc., Deuxième chose qui fonctionne très bien, qu'on avait déjà fait sur la première édition, qu'on a refait cette année, c'est qu'avec toutes les filles de l'équipe The Bee Boost, je les ai fait venir une journée plus tôt sur Paris. Et en fait, on a passé une journée entière ensemble dans un bureau que j'avais loué à refaire le pas à pas de tout le séminaire. C'est-à-dire qu'on a dit OK, le premier jour à 9h, qui fait quoi Qui est où Et de quoi on a besoin Le premier jour à 9h15, qui fait quoi Qui est où Et de quoi on a besoin et on a fait ça pour les deux jours. Donc, Parfois, c'est un petit peu rébarbatif, mais en fait, ça permet vraiment à tout le monde de poser ses questions. Ça permet à tout le monde d'accorder les violons et de faire ça réuni autour d'une table. Vraiment, pour moi, ça n'a pas de prix et ça assure une énorme cohésion d'équipe le jour J. Parce que quand on arrive le jour du séminaire, même si tout le monde a participé à la préparation, au projet, en amont, etc., le fait qu'on ait pris le temps de tout remettre à plat et de tout retaimer ensemble autour d'une table, chacun sait ce qu'elle doit faire à un moment T et vraiment il y a une fluidité incroyable en termes de fonctionnement et du coup ça se ressent en termes d'expérience client donc euh, même si ça génère des frais en plus par rapport au séminaire parce qu'il faut faire venir les personnes une journée euh, en amont donc ça veut dire une nuit d'hôtel supplémentaire pour tout le monde etc je pense qu'en termes d'expérience vécue de facilité de fluidité puis d'expérience client aussi euh, au final il euh, y a euh, la, la question ne se pose même pas quoi et euh, pareil ce qui a cartonné cette année bon là c'est plus du ressenti personnel mais c'est l'ambiance, l'ambiance qu'il y a eu dans ce séminaire pendant ces deux jours, a été incroyable. Enfin, je veux dire, je me suis régalée dans les jours qui ont suivi à lire vos posts LinkedIn, vos posts sur Instagram, etc. Moi, j'ai vécu ma meilleure vie avec vous pendant deux jours. C'était oufissime. C'était juste incroyable. Et je pense que ce qui a beaucoup contribué à ça, c'est une séquence d'onboarding qu'on avait travaillée et envoyée par email en amont. C'est l'expérience client le jour J. Encore une fois, sur un séminaire, on est, pour la plupart d'entre nous, on est français, on aime bien manger. Je trouve que sur un événement en présentiel, si la nourriture n'est pas bonne, même si les conférences sont géniales, même si le contenu est extraordinaire, etc., si la nourriture n'est pas bonne ou si elle est insuffisante ou s'il n'y y en a juste pas, les gens, ils vont retenir ça. On se refait pas, on se refait pas. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris de mes études de ciné c'est qu'on disait toujours si la table de la régie n'est pas dans la table de la régie si la table il y avait toutes les friandises les grignotages etc si on disait si la table de la régie n'est pas de qualité les prestataires et les intermittents du spectacle vont faire un mauvais travail ça c'est une des premières règles qu'on apprend en école de ciné. et ça s'est vérifié et en fait c'est pareil dans les événements en présentiel si la qualité de la nourriture du traiteur n'est pas à la hauteur les gens vont parler que de ça et ils vont retenir que ça et des fois il vaut mieux ne rien proposer du tout que de proposer un truc un peu bof où on n'est pas certain des quantités euh, ou des choses comme ça et D'ailleurs, pendant deux jours, moi, dès que je parlais avec des gens ou dès qu'on se disait bonjour et comme ça, je posais deux questions. C'est est-ce que tu passes à mon séminaire et est-ce que tu as bien mangé Et généralement, quand tout le monde me répondait oui, j'étais contente. Donc ça, c'est un petit peu cartonné par rapport à l'ambiance du séminaire. C'est une anecdote sur la bouffe, mais en fait, ce n'est pas si anecdotique que ça, vraiment, vraiment. Bon, après, tout ce qui a fonctionné, c'était beaucoup des choses qu'on a répétées l'année dernière. Donc, je n'ai pas envie de re redire tout ce qui a été dit dans le premier épisode de podcast. Donc, je le rappelle, c'est l'épisode 195. Par contre, je peux vous parler des nouveautés. Des choses qu'on a mises en place cette année, qui étaient une itération sur tout ce qu'on avait mis en place l'année dernière et qui ont payé en fait, qui se sont révélées des stratégies payantes. Premier changement, la première nouveauté que j'ai mis en place, c'est ma stratégie sur les conférenciers. Autant sur la première édition, j'ai vraiment demandé à des personnes que je connaissais de venir parler sur scène, les personnes avec qui j'avais un lien d'amitié ou en tout cas un lien professionnel avec qui j'avais déjà échangé, soit j'avais enregistré des épisodes de podcast yes avec eux, soit ils faisaient partie de mon cercle d'amis. Parce que comme c'était mon premier séminaire, je préférais avoir des personnes avec qui je me sentais en confiance, qui allaient pouvoir me soutenir dans mes efforts de promotion, etc., et de faire ça entre gros guillemets en famille. Et là, cette année, vu que je me sentais beaucoup plus sûre de moi, je me suis dit, ok, cette année, j'ai envie qu'on vise des conférenciers professionnels, qu'on fasse appel à des personnes qui ont l'habitude d'emmener une foule, qui sachent les motiver, qui délivrent une valeur de ouf. Alors, je, je suis pas en train de dire que sur la première édition, il n'y avait pas de valeur, mais juste là, j'ai faire un step supplémentaire sur bah, « cette fois-ci, je veux des conférenciers professionnels ». Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à avoir Mickaël Aguilar, qui est venu expliquer euh, sur scène, une Caroline Mignot, qui est venue expliquer euh, sur scène, et les autres conférenciers, on a eu aussi Raphaël Torel, que vous connaissez certainement, Romain Collignon, Geneviève Gauvin, enfin vraiment, d'avoir un soin tout particulier, de faire venir des personnes qui non seulement ont une très très grande expertise dans ce qu'elles font, dans ce qu'elles proposent, mais aussi qui sachent faire de la scène, qui sachent, prendre une foule par les tripes, qui sachent euh, faire à la fois un mix de mindset et de contenu, et qui sachent, euh, ouais, c'est des bêtes de scène en fait. Et ça, je trouve que ça a eu un impact énorme en termes de prise de conscience, en termes de valeur perçue, etc., de le fait d'avoir des, des, des conférenciers professionnels. Et encore une fois, j'en parlais beaucoup avec Michael Aguilar, justement en coulisses, juste avant sa propre conférence. C'est un métier conférencier, c'est un métier, c'est un métier qui mélange un métier d'humoriste, un métier de, de, de stand-up, un métier de formateur, Enfin, c'est un métier d'être conférencier de faire de la scène. Et, euh, et ça, s'est vu. Deuxième nouveauté qu'on a mise en place cette année, qui d'ailleurs nous avait été suggérée par certains participants de la première édition, pareil, qui a cartonné, qui était un vrai 20-80, c'est-à-dire quelque chose qui ne nous a pas demandé beaucoup d'efforts à mettre en place et qui a été vraiment plébiscité par les participants, c'est ce qu'on a appelé la salle de repos, la salle de silence. L'année dernière, on avait eu plusieurs personnes qui étaient venues nous voir en disant « Est-ce qu'il y a un endroit où je peux me mettre au calme ?» Parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de bruit, ça résonne, il y a des lumières, etc. J'ai besoin de me poser un petit peu. Et c'est vrai que je sais que l'audience et les clients The Beepoos, des fois, c'est des personnes qui sont un peu introverties, qui ont juste besoin d'un espace au calme pour souffler, reprendre leurs esprits, se poser cinq minutes avant de retourner se mélanger à la foule, assister aux conférences, networker, etc. Et donc là, on avait prévu une petite salle avec des lumières tamisées, des fauteuils, des chaises, des canapés, etc., qui s'appelait la salle du silence. Donc il y avait interdiction de parler dans cette salle comme dans une bibliothèque. Et en fait, les gens qui avaient envie de se retrouver un petit peu seul, de souffler un petit peu, de reprendre leurs esprits, de se couper un petit peu du broie, de, etc., pouvaient aller à volonté dans cette salle pour se poser. Et ça, franchement, ça nous a demandé zéro effort à mettre en place. Hein. C'était juste un brief qu'on a donné à la salle, au lieu qui nous accueille. Et ça a été hyper, hyper bien accueilli. Donc, pareil, si c'est quelque chose que vous ne faites pas encore sur vos événements, et moi, j'aurais jamais pensé à mettre ça parce que je ne l'ai jamais vu sur aucun autre événement, Suggestion de l'audience de The Big Boost et je vous suggère vraiment à tous de mettre ça en place, euh, un petit endroit où les gens peuvent aller se poser, souffler et se couper un petit peu parfois de l'agitation en fait d'un événement comme ça. Une autre nouveauté qui a cartonné cette année, c'est évidemment la soirée thématique, donc la fameuse soirée bal masqué. Je suis quelqu'un qui adore faire la fête et pouvoir proposer ça aux participants, c'était vraiment génial déjà parce que ça a permis... Après deux jours de bottage de fêtes, de prise de conscience, de sur en termes de stratégie, de focus, de concentration, etc., de pouvoir relâcher la pression, faire la fête tous ensemble, connecter avec les gens qu'on a rencontrés, mais sur un level un petit peu plus personnel, un petit peu plus rigolo, beaucoup moins formel... Ça a été une vraie réussite. À dire, pour, même pour la petite histoire, j'ai repartagé ça en story, mais ça m'a fait beaucoup rire. C'est que moi, je, je n'arrêtais pas de charrier les participants pendant les deux jours. Quand j'étais sur scène, je leur disais Oui, quand on sera à la soirée, euh, on fera une chenille géante. Oui, on dansera à la macarena. Et les gens rigolaient dans le public et me disaient bah Non, on ne va pas faire la chenille, c'est la honte et tout. Qu'est-ce qui s'est pas passé à 21h au début de la soirée J'arrive et je me retrouve avec une chenille géante de 300 entrepreneurs qui prenait toute la salle et tous les couloirs. Je n'en dirai pas plus, mais c'était extrêmement drôle. Donc, ouais, cette soirée, non seulement. J'ai trouvé extraordinaire. J'adore voir les gens connectés à d'autres niveaux que juste networker et essayer de trouver sa prochaine opportunité business, mais vraiment créer des liens. Et ça se fait aussi, excusez-moi, mais grâce à l'alcool, grâce aux soirées, grâce au fait de rigoler ensemble, etc. Et puis c'est surtout pour moi, c'est à l'image de The Bee boost c'est On fait du sérieux sans se prendre au sérieux. On est dans l'excellence tout en proposant des moments incroyables comme ça qu'on ne retrouve pas forcément partout ailleurs. Autre nouveauté qui a particulièrement cartonné cette année aussi, c'est qu'on avait créé un espace Notion pour les participants qui faisait un petit peu le avant pendant après séminaire. On avait eu beaucoup de retours des participants l'année dernière qui disaient bah en fait une fois qu'on rentre du séminaire on s'est pris une baffe on a plein de connaissances on a des to-do list hyper longues mais on sait pas trop comment transformer ça en plan d'action on sait pas trop quoi prioriser on sait pas trop quoi faire pour garder le momentum qu'on a construit pendant deux jours et du coup avec l'équipe on a créé un espace Notion où en fait, il y avait des petits exercices à faire avant le séminaire sur, par exemple, fixer ses objectifs, se préparer mentalement, mettre une intentionnalité en fait, dans le fait de venir au séminaire, qui est le premier objectif, en fait, qui est le premier facteur de résultat, c'est de savoir ce qu'on veut, ce qu'on vient y chercher. Il y avait une partie pendant, où les gens pouvaient prendre des notes sur les, chacune des conférences, préparer leurs questions pour les conférenciers, faire un petit check des gens qu'ils rencontraient, etc., etc. Et il y avait aussi une partie après, où grâce à des questions guidées des exercices, ils pouvaient mettre en place... Leur plan d'action et savoir exactement quoi faire par la suite pour un, garder le momentum, l'énergie, le coup de boost qu'ils ont reçu pendant deux jours et deux, bah, comment est-ce que j'implémente ça concrètement dans mon business. Donc ce Notion a été très 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 bien reçu et pareil, ce n'est pas quelque chose qui nous a demandé énormément d'efforts à créer dans l'équipe. En termes de répartition de travail, je me suis occupé du contenu du Notion, donc ça m'a pris une heure et demie, deux heures, je crois. Et ensuite l'équipe The Beboost est chargée de mettre en page ce contenu, ça a dû prendre une demi-journée. Donc vraiment, on est sur un petit investissement en termes de temps pour un gros, gros, gros retour en termes de satisfaction et d'expérience client. Donc, voilà sur les grosses nouveautés qu'on a mises en place cette année. Encore une fois, si je vous fais toute cette petite liste, c'est évidemment pour que vous me piquiez ces idées, si quelque chose vous parle, si vous vous dites « Ah ouais, moi aussi, je vais faire un petit guide avant, pendant, après le séminaire. Ah oui, moi aussi, je vais faire une salle de repos. Moi aussi, je veux finalement faire venir des conférenciers qui ont l'habitude de faire de la scène et pas que des formateurs qui sont très bons en contenu, mais qui parfois ne savent pas vraiment maîtriser une présence avec une foule à embarquer. Enfin, » piquez moi les idées que vous souhaitez, qui vous inspirent le plus. » Et du coup, il va falloir quand même aussi parler de ce qui n'a pas fonctionné, parce qu'il y a plein de choses qui n'ont pas fonctionné, forcément. Déjà, il y a toujours des bugs, mais encore plus quand on fait du présentiel. Il faut savoir, pour la petite histoire, que je crois qu'on s'est porté l'œil. Je crois qu'on s'est porté la chkoumoune avec l'équipe, parce que trois jours avant le séminaire, on se regardait avec les filles, et tout particulièrement avec l'autre de l'équipe, et on se disait « Franchement, on a tout fait. Tout était prêt. Trois jours avant le séminaire, tout était prêt. Mais on se dit, mais qu'est-ce qu'on a pu oublier C'est pas normal que tout soit prêt trois jours avant. Nous, on a trop l'habitude de travailler un peu en last minute, etc. Donc, on était en mode, hmm, c'est un peu beaucoup trop calme. quoi. Pour ceux qui ont la ref, et vraiment, on, on, on se regardait comme ça. Puis, on a on refait dix fois le tour du suivi de projet qu'on avait sur ClickUp. On avait checké dix fois qu'on avait bien tout fait. Mais tout était prêt trois jours avant. Et vraiment, on était en mode, bah, on a géré, quoi. On a juste géré. On n'aurait jamais dû dire ça. Parce que je suis persuadée qu'on s'est porté l'œil. Qu'est-ce qui s'est passé pile poil la veille et le jour du premier jour du séminaire On a une tempête. La tempête Kieran, oh, je ne sais pas si vous avez Kieran, Kieran, enfin bref, vous vous souvenez de cette tempête qui a frappé particulièrement le nord-ouest euh, nord de la France, donc ce qui est des Bretagnes, Normandie, euh, Paris aussi. La tempête Kieran qui débarque. Mais quand je dis qui débarque, c'est-à-dire que, genre, 24 heures avant le début du séminaire, 24 heures avant le début du séminaire, un tiers des participants nous envoie un email en disant bah, « je ne peux pas venir, tous mes trains viennent d'être annulés, il n'y a plus aucun car euh, le préfet nous recommande de ne pas sortir de chez nous, il euh, y a eu je crois un million de foyers sans électricité, il y a des gens qui n'avaient même pas d'électricité, et ça commence à être la débandade. » Et là, je commence à avoir des palpitations avec l'équipe. D'ailleurs, ça a commencé le mercredi soir et je vais retrouver l'équipe le jeudi matin, pour cette fameuse journée tout ensemble où on refaisait tout le pas à pas, etc. Et j'étais en mode, il était genre 22h, je commence à voir les messages sur Instagram arriver, je suis en mode « je vais laisser l'équipe dormir » tranquillement, je en parlerai demain matin, de toute façon là, à 22h, on ne peut rien faire, on va décider d'une stratégie que ce demain. Et en fait, à ce moment-là, les filles, elles sont tellement aussi impliquées que moi, voire même plus, qu'on a un petit groupe WhatsApp pour les urgences ou le partage perso, et là, elles commencent à se dire « Aline, on a reçu ci, puis j'hésite à en parler, mais je vois que ça, ça, ça » et je fais « Ok, les filles, on en parle demain et on fixe une stratégie par rapport à ça. » Donc le lendemain, on est venu avec une stratégie customer care qui était de... Bah, on ne pouvait pas rembourser les gens parce que nous, on avait déjà payé la salle, on avait déjà payé le traiteur, etc. Mais on a quand même fait un geste. Les personnes qui ne pouvaient vraiment pas venir, on leur a proposé le remboursement de la moitié du billet en disant qu'on bah, ne pouvait pas faire plus et qu'en plus, ça, on ne l'a pas dit parce que ça ne se dit pas, parce que c'est la faute de personne, mais c'est la faute de personne. Donc, on n'était même pas tenu de rembourser, mais c'était logique pour moi de quand même proposer un minimum. Donc, il y avait ça. Et les gens, en fait, avaient deux options. Soit d'être remboursés de la moitié du prix de leur billet, soit de garder la totalité de leur billet, puis du coup, d'accéder uniquement au replay mais de pouvoir choisir deux formations au choix dans le catalogue de formations The Boost. Et on leur expliquait bien qu'en choisissant cette option, nous, ils nous enlevait un peu une épine du pied en termes financiers, parce que comme vous l'avez compris, on était déjà suffisamment perdants financièrement sur l'événement. Si en plus, il fallait rembourser la moitié du billet d'un tiers des participants, ça allait être compliqué. Donc après, voilà, chacun fait son choix en fonction de sa situation financière, de sa compréhension, etc. Mais on a vraiment offert ces deux options aux gens en en expliquant pourquoi, comment, etc. Et ça a été plutôt très, très, très bien reçu mais vraiment ce qui m'a énormément énormément épaté c'est qu'au final on n'a pas tant remboursé de gens que ça parce que les gens ont trouvé des moyens de venir quoi on a des personnes qui m'envoyaient des messages qui me disaient oui j'ai pris un blabla car et puis je monte à Lille puis à Lille j'ai un train qui descend à Paris enfin les gens ont fait des détours pas possibles pour être là le jour du séminaire et c'était à la fois touchant flatteur impressionnant mais de se dire les gens se sont motivés à venir quoi et au final on n'a pas eu tant d'absents que ça on a eu même très 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 peu d'absents donc ça j'étais assez assez impressionnée par ça mais parce qu'évidemment, ce n'était pas que ça, le gros couac. Je crois que le plus gros couac qui m'a généré le plus de stress, c'est que ma chère Geneviève Gauvin, qui est la première conférencière qui était censée ouvrir le bal avec la toute première conférence à 9h30 le premier jour, bah, elle ne pouvait pas décoller de Montréal. À cause de la tempête, elle ne pouvait pas décoller de Montréal. Et elle ne pouvait pas arriver, à atterrir en France pour être à l'heure pour sa conférence. Et ça, on l'a su 24 heures avant. Et donc, 24 heures avant, je me suis dit, ok, je n'ai pas de conférencière pour le matin. Parce qu'en termes de planning, il y avait elle qui passait. Ensuite, c'était moi avec ma conférence sur l'organisation et la productivité. Puis l'après-midi, c'était Michael Aguilar. Et je me suis dit, euh, OK, c'est quoi le plan B C'est pas grave, c'est pas la faute de personne. La pauvre Geneviève, elle me faisait des vocaux sur WhatsApp, elle essayait de se débrouiller comme elle pouvait, d'essayer de trouver un avion pour Washington et après pour la France, mais il n'y avait rien à faire. Tempête égale tempête, elle ne pouvait pas, elle ne pouvait pas. Du coup, je me dis, OK, c'est quoi le plan B Très simple. Le plan B, c'est que j'appelle tous les conférenciers qui doivent passer le samedi, dont je sais qu'ils sont en France, qui sont pour certains en région parisienne, etc. Et je leur demande s'ils veulent bien switcher de créneau avec Geneviève et faire leur conférence le vendredi matin que Geneviève récupère leur créneau le samedi. Sauf qu'évidemment, le plan B ne fonctionne pas, personne n'était dispo. Les gens avaient déjà d'autres obligations, etc. Et donc, je me suis dit, OK, c'est quoi le plan C Là, je commence à avoir un peu des palpitations. Je me dis, bon, d'accord, mon séminaire est dans moins de 24 heures parce que là, quand je faisais tous ces appels et le plan B, etc., on était déjà jeudi matin hein, et puis le, on jeudi fin de matinée et le, 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 le séminaire commence vendredi matin à 9h. Et du coup, là, je me dis, OK, c'est quoi le plan C ben, Je me dis que le plan C, c'est si je n'ai pas de conférencier, c'est que je fasse une conférence à la place de celle de Geneviève. C'est-à-dire que j'enchaîne, moi, Aline, deux conférences le jeudi matin en faisant un petit storytelling, c'est-à-dire en expliquant ce qui s'est passé, en expliquant le petit changement de programme. Et là, je me suis dit, l'avantage de cette méthode, c'est que non seulement, moi, je peux assurer parce que du coup, je fais mes deux conférences, j'anime la matinée toute seule. Ça va être un peu stretch, ça va être beaucoup d'énergie, mais je me sens capable de le faire. Mais au final, les gens s'en tirent avec encore plus de valeur, puisqu'au final, si moi, j'ajoute une conférence, puis que j'arrive à caler Geneviève le samedi, les gens vont avoir le droit à sept conférences au lieu des six initialement prévues. Donc, c'est une solution qui, à la fois, satisfait tout le monde, mais en plus, qui crée encore plus de valeur ajoutée en termes d'expérience client pour les participants du séminaire. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit « Ok, c'est ça la bonne, la bonne solution » une solution qui est un plan C, qui crée plus de valeur pour les clients, tout en résolvant le problème, je me dis, ok, c'est ça, on y va. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout changé. J'ai tout changé, mon discours d'introduction, j'ai tout, euh, ouais, tout refait, pour présenter ça, pour raconter ce qui s'était passé, euh, qu'être entrepreneur, c'est résoudre des problèmes, c'est trouver des solutions, c'est trouver des plans A, des plans B, des plans C, et jusqu'à la fin, des alphabets euh, connus et inconnus de ce monde. Et je leur ai dit, bah, voilà ce qui s'est passé. On n'a pas Geneviève ce matin, mais elle sera là demain. Et je vous propose à la place de faire, moi, Aline, une conférence en plus. Et j'ai même poussé un petit peu le jeu jusqu'à demander aux gens de voter pour quelle conférence, si vous voulez, J'avais sélectionné deux conférences que j'avais créées pour d'autres séminaires ou d'autres événements auxquels j'avais participé en tant que conférencière cette année 2023. J'en avais pris deux où je savais que ça pouvait être super pertinent et super complémentaire en fait, pour les participants en fonction de, des autres sujets abordés par les autres conférenciers. Et je leur ai fait voter. J'aurais dit « Est-ce que vous préférez la conférence A ou la conférence B ?» Chacun a voté, c'était la conférence A. Et du coup, le matin, j'ai fait ma petite introduction, j'ai expliqué ce qui s'était passé en mettant en avant le côté « on est là pour résoudre des problèmes, trouver des solutions. J'ai donné ma première conférence, on a fait une pause. J'ai donné ma deuxième conférence et après le planning s'est enchaîné. Le samedi, du coup, on avait quatre conférences au lieu de trois. Le samedi était un tout petit peu plus ricraque en termes de planning, mais ça s'est quand même très, très, très bien passé. Et j'ai envie de dire, tout a été géré d'une main de maître et je fais une spéciale dédicace à mon équipe qui a accueilli ça avec un calme et qui a pu gérer ça d'une main de maître. Et au final, j'ai l'impression qu'on s'est retrouvé avec un séminaire encore mieux à cause de la tempête, mais encore mieux donc ça ça a été euh, je pense le plus gros couac et en vrai c'est un couac parce que c'est une tempête et parce qu'il se passe plein de trucs et qu'on est obligé de revoir tout le planning du séminaire 24 heures avant mais moi je le ressens même pas comme un couac aujourd'hui j'ai plutôt l'impression que ça a été une bénédiction parce que ça m'a permis de faire un truc dont je me sentais pas capable c'est à dire annuler deux conférences de suite et j'ai l'impression que finalement ça débouché sur un séminaire qui avait encore plus de valeur ajoutée pour les participants donc pas vraiment de regrets au final ensuite il y a eu évidemment plein d'autres petits couacs pour vous en citer quelques-uns, mais c'est des couacs, je pense, qui ne se sont même pas ressentis ou vus, ou alors très très peu du côté participants, C'est plus des couacs chez nous en interne, parce qu'on connaissait le truc. C'est des petits couacs avec la régie où parfois la musique ne partait pas au moment prévu. Ou il y a eu un moment où l'ingénieur son a oublié de couper mon micro, moi, Aline, alors que j'étais dans les backstage. En fait, j'étais en train de parler avec Geneviève et que tout le monde entendait ma voix dans la salle, alors que c'était Romain Collignon qui était sur scène à ce moment-là. Donc, ça, c'était des micro-quacs logistiques qui ne sont pas vraiment très très graves. D'ailleurs, un autre petit. Quack, qui je pense, je pense qu'en fait, le quack était tellement visible, tellement gros, que les gens ont cru que c'était fait exprès, alors que pas du tout. Si vous êtes participant, je vous invite à regarder le tote bag que vous avez reçu. Le tote bag que vous avez reçu, il y a un tote bag Je peux pas chez Business. Et en fait, vous allez voir que ce n'est pas les couleurs du logo habituel. Normalement, le logo Je peux pas chez Business, tel qu'il est sur une Petite Miniature de ce podcast, c'est un fond bleu avec des écritures en corail, pêche et en beige et en fait c'est ça tu aurais dû avoir sur les tote bags mais si vous regardez aujourd'hui les tote bags je peux pas j'ai business qui ont été distribués pendant ce séminaire là vous avez vu qu'il y a du bleu marine et du rose et en fait j'ai arrivé, on a regardé les tote bags on s'est mis sort d'où le bleu on a regardé les impressions on a regardé les bons à tirer de l'imprimeur il y avait pas de bleu il n'y a jamais eu de bleu mais on a un magnifique bleu flashy sur la moitié de la calligraphie du je peux pas je ne sais pas d'où il sort bon pour la petite histoire ils se sont excusés ils nous ont remboursé les tote bags etc mais c'était drôle parce qu'en fait je ne sais pas comment ça a été possible qu'un belge sorte bleu vif, genre bleu roi quoi <rire> bon ça c'était très drôle et en fait sur le moment ça m'a même pas atteint parce que je me dis bon bah c'est fait c'est fait on s'en est rendu compte la veille au soir en arrivant en déballant les tote bags, en préparant les, les goodies etc vous pouvait pas tout refaire dans la nuit hein, c'était pas possible et en même temps je me suis dit c'est tellement gros, c'est tellement Inattendu. C'est pas comme si la couleur elle avait un peu viré ou on sentait que c'était. Euh, L'intention était là mais que ça c'était mal sorti. C'est genre un rose qui est devenu bleu quoi. Et en fait, du coup, c'était tellement gros que je pense que les gens pensaient que c'était fait exprès. <rire> Qu'on a fait genre une petite variante euh, colorimétrique du logo. Pas du tout. C'était une erreur d'impression. Voilà, comme ça vous savez tout. Mais ça, pour le coup, vraiment, ça m'a fait rire et je l'ai pris, euh, pris à la légère. De hein. toute façon, quand vous arrivez sur votre événement la veille au soir dans la salle et que vous voyez que vos 300 tote bags n'ont pas les bonnes couleurs. Vous n'avez pas le choix que de dire OK, on fait avec en fait. Il n'y a même pas le choix, ça vaut même pas le coup de se morfondre ou de se plaindre. Vous n'avez pas le choix. Donc évidemment qu'après, on fait une réclamation pour être remboursé, mais on ne peut pas dire on va trouver un imprimeur qui va nous refaire 300 hotbox dans la nuit. Enfin, non, ça n'a ça aucun sens de faire ça. Et c'est surtout en plus, on va y passer un temps, une énergie de dingue, alors que ce n'est pas ce qui compte et ce n'est pas là où est la valeur ajoutée de l'événement. Mais en fait, l'anecdote était, je trouve, tellement drôle de ce switch de couleur. Même j'ai vu ça, j'étais en mode... What? <rire> C'était tellement marrant que je me suis il faut que je vous la raconte. quoi Des fois, on a des vraies surprises. Hein. On valide un truc à un imprimeur, puis quand ça sort, c'est pas du tout les mêmes couleurs, mais l'imprimeur, il n'avait avait pas eu de souci à nous envoyer les 300. Quoi. Lui, il ne s'est pas posé de questions. Quoi. Donc voilà, ça c'était la petite euh, blagoulette. Bon, je suis beaucoup trop bavarde dans cet épisode de podcast. Donc je vous propose qu'on fasse un dernier petit point, qui est le point un peu plus mindset, personnellement, comment je l'ai vécu. Et après, on arrête cet épisode parce que je vous ai dit beaucoup de choses et que je pense que vous avez peut-être autre chose à faire que d'écouter une h 40 de podcast. Non, on même pas encore à une heure alors, le dernier point que je vais voir avec vous, c'est un petit peu tout ce qui s'est passé plus d'un point de vue personnel, mindset, etc., ma gestion de moi, de mon énergie, pensée limitante parfois, etc. Sachant que, pour rappel, sur la toute première édition du séminaire, donc en octobre 2022, ça avait été très, très, très compliqué pour moi, à la fois en termes de stress, peur, panique que j'avais eu. enfin, je, je pense que... Une semaine avant le séminaire, je ne dormais plus. Même en prenant des somnifères, je n'arrivais pas à dormir tellement j'étais angoissée. Je faisais des crises de panique de tout le temps. J'étais tellement épuisée par le stress, par la peur, par l'angoisse, par la charge de travail que je tombais dans les pommes. Je crois que j'ai fait un espèce d'épuisement professionnel juste après le séminaire où j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre, etc. Donc, cette année, je m'étais préparée. Déjà, cette année, la préparation était tellement plus fluide et puis moi, j'étais tellement plus préparée parce que je savais à quoi m'attendre que je ne l'ai pas du tout vécu pareil en termes de stress, en termes d'angoisse et tout. Enfin, ça a plutôt été super fluide. Le seul chose qui me crée un petit peu de charge mentale, c'est le fameux contexte où il y avait le rachat de post à gérer en parallèle, où c'était beaucoup de sollicitations. Puis c'est des sujets qui sont tellement différents que ça demande de faire une gymnastique mentale pour passer d'un projet à l'autre plusieurs fois par jour euh, pendant les 15 jours qui précèdent euh, ben, le séminaire et la signature de la fameuse promesse. Mais à part ça, franchement, ça s'est assez bien passé. Alors, je ne veux pas dire que ça s'est passé comme un rêve et que c'était incroyable parce qu'on ne va pas se mentir, les quelques jours avant le séminaire, ça a été quand même compliqué émotionnellement pour moi. Je me suis sentie un peu submergée. Il y a des jours où vraiment je pleurais un petit peu tout le temps en disant ah, « je ne vais pas m'en sortir, je fais ce que je peux comme je peux, etc. » Ma pauvre Charlotte, <rire> avec la poussaine, des fois, elle me faisait des vocaux en me demandant où ça en était de x ou quelque chose. Je répondais en pleurant à moitié « je fais ce que je peux ». Donc, ça n'a pas été non plus. Ultra facile, enfin j'ai pas vécu ma meilleure vie en allant boire des coups jusqu'à la veille, mais ça a été quand même beaucoup plus fluide que la première édition et c'est surtout le après n'avait rien à voir puisque euh, évidemment j'ai eu un petit descente énergétique mais c'est juste énergétique et physique pendant les 3-4 jours qui ont suivi le séminaire, où j'ai fait des siestes, où j'ai beaucoup dormi, etc. Mais 5 jours après, j'étais remise, et là, ça fait une semaine que l'événement est fini, il est passé, j'ai une pêche de dingue, j'ai une pêche incroyable. Donc, vraiment, rien à voir. Ça n'a pas encore été parfait, mais rien à voir avec la première édition. Et ce que j'ai mis en place cette année qui m'a permis de faire ça, c'est, un, j'ai coupé l'alcool entièrement pendant un mois avant le séminaire. C'est-à-dire que je n'ai pas bu une goutte d'alcool un mois avant le séminaire et pour la petite histoire, j'ai toujours pas repris. Là, ça fait dix jours que c'est terminé, j'ai toujours pas repris. Euh, ça, ça m'a énormément aidé à réduire le taux d'inflammation dans mon corps, à perdre une taille de vêtements, <rire> une petite taille de vêtements, et pour mieux rentrer dans mes tenues de séminaire. Euh, et surtout, en termes énergétiques, j'ai fait énormément attention. J'ai quasiment coupé le café aussi. Je me limitais à une tasse par jour et encore pas tous les jours. Interdiction de boire de café le week-end. J'ai fait très attention à mon alimentation aussi, pas vraiment dans un souci esthétique, même si évidemment ça s'est vu sur mon corps, sur la qualité de ma peau, etc. Mais surtout en termes d'énergie. Donc vraiment gros travail sur le stress, le repos, l'alcool, l'hydratation et la nourriture en amont pour avoir un maximum d'énergie et aussi être bien ancré en fait. Moi j'ai un corps qui réagit très fort à certains aliments en termes d'inflammation etc donc maintenant que je le connais j'ai vraiment pu jouer là-dessus. Pareil les jours qui ont précédé le séminaire je faisais des siestes, je me forçais à faire des siestes de 1 heure à une heure et demie par jour, je faisais en plus de ça des nuits de sommeil de 10 heures, enfin vraiment j'ai constituer une grosse réserve d'énergie, parce que je savais que l'événement allait m'en prendre beaucoup. Et je pense que ça a énormément contribué au fait que j'ai eu besoin que de quelques jours de repos après le séminaire. VS, l'année dernière, où euh, la récupération post-séminaire, je m'étais fait euh, un petit peu peur. Et puis, ça n'avait euh, pas été bénéfique pour le business non plus, parce que du coup, j'étais incapable de travailler pendant 2-3 euh, ouais, semaines euh, post-événement. Je suis en train de me dire, est-ce qu'il y avait d'autres choses que j'ai mises en place qui m'ont aidé à bien gérer mentalement ce séminaire, le avant, le pendant et le après. Pas vraiment, à part, comme je vous l'ai dit, hein, d'ultra déléguer énormément de choses d'un point de vue logistique, etc. Et oui, dernière chose qui a été mise en place, qui était déjà présente l'année dernière, mais que j'ai évidemment renouvelée cette année, tellement c'était euh, génial de pouvoir fonctionner comme ça, c'est que mes équipes sont briefées que pendant le séminaire, donc pendant les deux jours de séminaire et la soirée, elles ont interdiction de me dire. Ce qui se passe en coulisses, les couacs, ce qui ne va pas, etc. Je ne suis au courant de rien. Elles gèrent tout entre elles et elles me font un débrief après. Et ça, ça me sauve parce que comme ça, moi, mon seul boulot, je ne fais rien moi pendant le séminaire à part monter sur scène et échanger avec les participants. Je ne fais rien d'autre. Aucun souci logistique ne me remonte, aucune réclamation ne me remonte, aucun problème ne me remonte avant la fin du séminaire. Et ça, c'est un gain en termes de charge mentale qui est incroyable parce que du coup, je peux me concentrer pleinement sur mon rôle, qui est d'animer le séminaire, de faire la maîtresse de conférence, la conférencière, et puis après, du coup, d'être avec les participants, etc. Et puis, tous les petits couacs logistiques sont gérés en backstage, soit par mon équipe, soit par l'agence événementielle, etc. Et puis, euh, encore une fois, énorme dédicace aux filles parce que je sais qu'elles n'ont rien laissé passer, qu'elles étaient là, qu'elles avaient tout prévu. Fin on a même eu des anecdotes. Enfin, il y a une anecdote qui me revient en tête où je me disais, mais c'est ouf d'avoir ce niveau de préparation. C'est qu'il euh, pleuvait, en fait, euh, le premier jour de séminaire et il y a une des participantes qui, sur le chemin pour venir au séminaire, un camion a roulé dans une flaque d'eau juste à côté d'elle et l'a aspergée. Mais quand je dis aspergée, c'est genre, elle est arrivée, mais trempée. Je n'ai pas vu cette personne. D'ailleurs, si elle écoute ce podcast, je te fais un gros cœur. Et elle est arrivée, mais trempée, trempée. Vous savez pas que... Une des personnes, une des filles de la team de l'agence événementielle avait des vêtements de rechange et a pu lui donner un pantalon de rechange. Mais je dis, mais pourquoi tu as des vêtements de rechange enfin, C'est ouf de penser jusqu'à ce niveau de détail. Et elle me dit, j'ai toujours une ou deux tenues de rechange avec moi. On ne sait jamais, soit je pourrais en avoir besoin, soit quelqu'un pourrait en avoir besoin. Donc, pour vous dire le niveau de détail, d'attention et de professionnalisme de ces personnes-là, je, je trouvais ça incroyable. Bref, c'est pour la petite anecdote. Donc, tout ça pour dire, moi, je m'occupe de rien pendant le séminaire, à part, à part, uniquement, c'est quand même quelque chose, mais uniquement d'être sur scène, d'assurer la présence sur scène, d'assurer les conférences, d'assurer les transitions, les intros, les conclusions, de faire la maîtresse de cérémonie et ensuite d'être dans l'échange avec les participants, etc. Mais tout ce qui est logistique, s'il y a une machine à café qui a besoin de détartrer, s'il euh, y a un plat cassé chez le traiteur, ça, je ne je le vois même pas passer, personne ne vient m'en parler parce que euh, bah, ce n'est pas moi de gérer ça. Et ça, c'est une vraie posture à adopter qui me faisait culpabiliser au début parce que je me disais, bah, c'est quand même euh, mon rôle et tout, mais en fait, non, mon rôle, c'est pas ça. Pas pendant l'événement. Donc voilà un petit peu tout ce que je pouvais vous partager. J'arrive tout doucement, et il est l'heure, hein, il est temps, j'arrive tout doucement à la conclusion de cet épisode de podcast. J'avais envie de vous partager une anecdote. Tout ce que je vais dire à partir de maintenant, vous n'avez pas le droit de le réutiliser contre moi et vous allez comprendre pourquoi. Mais sachez que avant de commencer cet événement, avant de faire cette seconde édition, de la vivre en tout cas, j'étais en train de me questionner sur est-ce qu'on allait faire une troisième, une quatrième édition, etc. Est-ce qu'on allait continuer à proposer le séminaire Parce que j'adore. J'adore le The -show, mais c'est quand même un énorme trou dans la trésorerie. même s'il est anticipé, bah c'est quand même quelque chose qui réduit drastiquement notre marge et notre bénéfice chaque année. Et c'est tellement de préparation, d'énergie, de charge mentale pour moi, pour l'équipe, etc. Puis même moi, hein, physiquement, ça me laisse des traces, j'ai besoin de me préparer pour ça, j'ai besoin de récupérer après, etc. Que je me dis, dans un contexte où je commence à racheter notre entreprise, où je vais avoir deux entreprises à gérer, avec déjà des lancements à faire, des choses comme ça, est-ce que vraiment, en termes, Business, ça reste intéressant de proposer ce séminaire, sachant qu'on perd de l'argent et que ça nous prend énormément de temps, de bande passante, d'énergie, etc. Et je disais à l'équipe Bon, les filles, c'est pas sûr qu'on fasse une édition 2024, donc euh, profitez bien de cette édition 2023. On sait pas, peut-être qu'on fera une fois sur deux après, etc. etc. Les filles, elles n'étaient pas contentes. <rire> elles n'étaient pas contentes, elles comprenaient, hein, mais elles n'étaient pas vraiment contentes de cette décision. Mais je leur disais Voilà, c'est pas sûr qu'on continue à faire le séminaire. Et en fait, très honnêtement, vos retours ont été tellement incroyables. L'expérience qu'on a vécue pendant ces deux jours a été tellement incroyable que là, je suis plutôt en train de changer d'avis et de dire bon, c'est la galère, on perd vachement de fric chaque année, mais autant le récupérer quelque part d'autre parce que c'est trop bien et j'ai quand même envie de le faire chaque année. Donc là, si vous me demandez la matin de plus, je suis dans une volonté de vouloir continuer ce séminaire, de refaire une édition 2024, 2025, 2026, etc. C'est pour ça que je vous dis ne retournez pas ça contre moi parce que c'est pas impossible qu'en faisant le prévisionnel de l'année 2024, je me rende compte que finalement, c'est vraiment pas businessment intéressant et même recommandé pour le développement du business. Je ne sais pas ce qui peut advenir de ce séminaire, mais j'ai vraiment envie, émotionnellement parlant, de le, de le continuer, de continuer à le faire avec vous, vos retours. C'est pour ça que vos retours sont importants, parce que c'est ça en fait qui motive. Quand on perd de l'argent sur un truc comme ça, je sais que vous payez vos places pour, ce, pour cet événement, et je sais que ça coûte cher, mais nous, on perd encore plus d'argent que vous, et en fait, on le fait juste pour le kiff pour le kiff d'être avec vous, pour le kiff d'offrir cette expérience, pour le kiff de vivre ça ensemble, pour le kiff d'avoir des Michael Aguilar sur, sur scène, des choses comme ça. Et donc en fait, quand j'ai de mon côté vos retours, je vois vos posts LinkedIn, je vois les messages que vous m'envoyez sur Instagram, je vois les photos que vous m'envoyez, je vois tous les feedbacks que vous faites en me disant ça a changé ça, ça m'a aidé à prendre conscience de telle chose, j'ai fait telle transition dans mon business, ça m'a aidé à avoir tel résultat. En fait, moi, c'est là en fait, où je vois la rentabilité de cet événement où je me dis bah, finalement les 70 000 euros de trou dans notre réseau, euh, ils sont ok. Parce qu'ils ont permis ça, quoi. Donc voilà, ça, c'est le petit moment un peu plus euh, instant guimauve. Et comme ça, vous êtes vraiment dans ma tête, dans les coulisses. Donc, ma décision n'est pas encore prise. Je précise, ma décision n'est pas encore prise et fixée pour l'année prochaine. Mais là, je penche plutôt pour un « Ok, c'est pas grave, on va continuer. puis, c'est pas grave si on perd beaucoup d'argent. <rire> » Voilà, les amis. J'espère que cet épisode débrief vous a plu. Il a été très long et puis je suis partie un peu dans tous les sens. J'avais essayé de me faire quand même une petite checklist des choses à, à dire, à ne pas dire, etc. Mais des fois, je suis partie dans des chemins de traverse. En tout cas, j'adore à chaque fois que je teste des choses dans le business, que je mets en place des, des nouveautés. Vous débriefez des coulisses en toute transparence. Vous avez vu que je vous parle des chiffres, de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas, de comment je me sens même s'il y a des choses où j'ai l'impression que je me dis, bah, ça, c'est pas forcément très reluisant pour moi en termes de posture d'entrepreneur, mais c'est OK. On est aussi là pour partager un peu nos galères, etc. Donc, j'espère que cet épisode vous a plu. Comme d'hab, si c'est le cas, je vous laisse mettre une note 5 étoiles, s'il vous plaît, sur votre plateforme d'écoute, tout particulièrement si vous êtes sur Spotify, sur Apple Podcasts. Venez me faire un petit commentaire sur Instagram aussi. Dites-moi ce que vous voulez. Enfin, la troisième édition de The Beach est-ce que vous voulez l'édition 2024 ou pas Je viens de me tirer de mal en le pied en disant ça, mais c'est pas grave. Et un immense merci à vous tous d'avoir écouté cette épisode jusqu'au bout. Je vous souhaite comme toujours une merveilleuse journée, soirée, après-midi, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode de podcast. Bye tout le monde